0: Esto es Desde la Azotea podcast, podcast De Juan Carlos Solano El podcast donde todos quieren estar Porque tienen algo que contar En Spotify, Apple Podcast Bienvenidos al podcast Desde la Azotea A todos los radios escuchas de CRC 89.1 Radio Y demás plataformas en las que nos puede escuchar Y puede disfrutar de este espacio En donde le traemos historias que inspiran entrevistas también con información útil también y que lo van a invitar a retarse para ser una mejor persona, hoy está con nosotros Edgardo Tencio, Tencio. Eh, y le damos la, la bienvenida aquí a este espacio de podcast para, para, para platicar un rato, no sin antes agradecerle a don Andrés Quintana don Eduardo García y don Carlos Villalobos por hacer posible este espacio aquí en Cadena Radial Costarricense, Edgardo Edgardo, aquí estamos. Bienvenido al podcast. <risa> un placer, un placer. El, Qué el, día hoy, el, ¿verdad? El gusto es mío. Qué día
1: hoy, claro, con muchas cosas por ah, delante. Pero al final es. aquí estamos y es. pues tratamos de, de dar lo mejor siempre, ¿sabes?
0: Hay que dar lo mejor siempre, y mucha gente se está preguntando al otro lado. Bueno, estamos escuchando ahí a Tencio, pero ¿quién es Edgardo Tencio? Hablemos un poquito de tu historia, contarle a la gente, porque hoy, te, hoy queremos platicar mucho de crecimiento personal. Claro. Y primero, somos dos seres humanos, ¿verdad? Como si sí, sí, nos están sí. escuchando. Como todos. Como, como todos. todos. Sí. Queremos ser mejores, pero. Pues, ¿a, ¿A quién escuchan? ¿Quién es Edgardo, Tencio? Edgardo Tencio es una
1: persona soñadora. Edgardo es una persona que uh -huh. en el transcurso de la vida se ha caracterizado por. Por tener a Dios en el corazón, por trabajar la fe día a día, pero más allá, ya contando un poco de mi historia, pues, eh, desde pequeño, bueno, vivía en, en Atillo, Atillo de Quepos, por Dominical, ¿verdad? Eh, a la edad de... Pues, como toda persona, ¿verdad?, que va al kinder y todo, eh, sí. pues, mi familia siempre, no mi núcleo familiar, sin embargo, mis tíos y todas esas personas, siempre dudaban de mí, ¿sabe? Sí. Siempre dudaban de mí cuando, cuando iba a la escuela, decía, como le decía a mis papás, como, no lo manden, él es un diablito, él es la oveja negra, la familia, Eso Dios decía. guarde, ¿qué va, a hacer, ¿qué va a pasar con las muchachas?, ¿qué va a pasar con esto y con lo otro? Entonces, o sea, pasaban muchas cosas que yo escuchaba, que quizás a mí me afectaban, pues, que yo no le paraba bola, ¿verdad? como dicen entonces pues ya pasé de la escuela cuando iba al colegio mi tío eh, pues nunca voy a olvidar eso porque y mi mamá siempre me lo decía Sí. Y era como, no mande Edgardo por lo mismo, o sea, la misma historia, él es una oveja negra, que quique ya, pues al fin y al cabo pasé el colegio, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, todo, todo lo que yo soy se lo debo a Dios, ¿verdad? Eh, mi vida eh, está guiada por él, cualquier cosa que él haga, pues pues él es el que toma la decisión, ¿verdad?, de las cosas. Y pues ahorita nadie iba a pensar que yo iba a llegar tan lejos, pues ahorita estoy en la universidad, estoy estudiando sí. una carrera muy, muy buena, por decirlo así, como lo es la ontología. Y pues así estamos, eh, como a la edad de los 13 años, me fui de mi casa, me fui de mi casa por el fútbol, era un sí. gran fan del fútbol, mi sueño era ser como Keylor Nava, ¿sabe? Y, y pues eso, eso llegó hasta la edad de los 17 años, cuando... Tuve que dar el fútbol por, por decisiones familiares, ¿verdad? Pero al fin y al cabo siento que, que todo pasa por algo y como siempre le he entregado mi vida a Dios, pues... Él es el que se ha encargado de todo y pues al final Dios a uno le da lo que, lo que uno necesita y no lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces a través del tiempo, en estos dos años que han pasado desde de, que tenía 17, pues he visto cómo la, la mano de Dios obra a través de mi vida y abre puertas, ¿verdad? Que yo jamás estaba como... Eh, como no lo pensaba, ¿sabes? O sea, no pensaba que, que Dios me fuera a abrir tantas puertas, que Dios me fuera a bendecir tanto, después de renunciar a algo que toda mi vida soñé, ¿verdad? Desde pequeño, como lo era el fútbol. Cuando tuve que renunciar al fútbol, pues, fue difícil a un comienzo. Fue difícil a un comienzo eh, aceptar las cosas como son, sin embargo, y todo se lo entregaba a Dios, y pues él actuó de la, de la forma correcta
0: y perfecta como todo lo hace él, ¿sabe? ¿Cómo a alguien a los 13 años le toca salir de la casa... Y asumir un reto de ser de seguir siendo adolescente, pero no sé, comportarse como alto para poder sacar adelante ese reto.
1: Es difícil, pero cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene una meta, todo a uno se lo olvida, ¿sabes? Es como okay. los nervios, es como todo, uno no piensa. Cuando uno tiene una meta clara, una meta fija, pues lo demás no importa, ¿sabes? Obviamente quizás uno no sabe actuar de la manera correcta, claro. ¿verdad? Porque, sí. ok, uno se va joven de la casa, sí. eh, todavía le hacían falta cosas por aprender, inclusive hoy en día de que aún sigo viviendo sin mis padres, y mi familia, pues hay muchas cosas que aprender, ¿sabes? O sea, nunca se deja de aprender. En la vida, toda la vida somos estudiantes, estudiantes de la vida, pero, pues, tuve que afrontar las situaciones de, de, las, de las maneras que a uno, pues, quizás no le gustan, ¿verdad? Tuve que chocar muchas veces contra la pared, tuve que caer muchas veces, pero al final siento que cada caída es una experiencia más y cuando uno tiene una experiencia, pues, uno va adquiriendo sabiduría y conforme uno va adquiriendo la sabiduría, uno eleva la conciencia. Una vez que uno eleva la conciencia, pues, uno se siente una persona como inmortal, ¿sabe?, y, y pues se siente como invencible y más con Dios en el corazón. Entonces sí, sí fue como duro los procesos, sí. pero al fin y al cabo no es, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿sabes? Sí. Como dicen. Entonces eso es lo que ha pasado en mi vida, pero sí, o sea, he aprendido a punta de golpes, a punta de patadas, como dicen, pero al final eso es lo que hoy me mantiene de pie y fuerte, vivo y coleando, como
0: dice mi mamá, ¿verdad? Sí. La familia. ¿Qué claro. tal la familia eh, para Asgardo? Mi familia, pues... ¿Qué rol juega la familia en la vida de una persona? Y oh, en la tuya, por, más, ¿no? por, por vos. Comenzando por mí, mi
1: experiencia personal, para mí la familia lo es todo, ¿sabe? Para mí la familia lo es todo, quizás eh, muy joven, eh, tuve como muchas heridas de parte de ellos, pero al final eh, son como cosas que aún no lo harían, pero eso no era la intención de ellos, ¿sabe? <risa> Pero siempre era como el hijo diferente, esa persona, como decían mi, mis tíos, la oveja negra, por decirlo así, era, bueno, soy el menor, soy el menor de cuatro, de cuatro hermanos, ¿verdad? Y siempre como, ok, me gustaba el fútbol, a ellos no, ¿verdad? Ellos okay. han sido totalmente aparte, obviamente ellos son diferentes cada uno, ¿verdad? Pero yo me siento como en otro lado, ¿verdad? Como en otro ambiente, en otra célula, por decirlo así, pero al final como que como en los 8 9 años pues usted sabe que todo hermano menor quiere ser como los hermanos más grandes ¿sabes? Sí. donde ellos iban yo quería ir y pues eso no se podía mm -hmm. quizás obviamente en ese tiempo no tenía la madurez necesaria para, y para afrontar las cosas y decían como ellos no me quieren ellos mm -hmm. aquí, ellos allá ellos me dejan por un lado ¿verdad? Ajá. y quizás por ese lado y como no tenía la suficiente madurez para entender las cosas pues me sentía como aparte, me sentía que ellos me despreciaban, me sentía Sí. lastimado, ¿verdad? E inclusive, eh, desde hace como, hace como seis meses atrás, hablaba con mi mamá y yo le decía eso, mami, o sea, al final yo, yo Siento que yo no tengo familia. O sea, yo le decía sí, eso. Ajá, sí. En ese momento, ¿por qué? Porque yo me di cuenta que todavía yo no había sanado esas cosas de pequeño. Okay. ¿Verdad? Sentía como aparte de ellos. O sea, es como, ok, si ellos no me hicieron caso, si ellos no me llevaron donde ellos salían, pues ahora que ellos no me vayan a buscar donde yo estoy. Uh -huh. Y yo ahora no los necesito para nada de ellos. ¿Verdad? En ese pensamiento de una persona como egoísta, una persona como ignorante sabe sabe lo que te digo entonces eh, me empecé a trabajar en eso empecé a trabajar en eso y pues al final me di cuenta que la familia es lo único que está o sea Ajá. siempre es la única compañía que uno tiene entonces aprendí de ese momento aprendí a valorar más a mi familia y pues después de ese momento me di cuenta que era yo el que estaba fallando y no eran ellos verdad pero, pero sí, ahora mi familia es lo más importante de mi vida. Cada vez que, que puedo los, los visito, cada vez que puedo hablo con ellos, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, disfruto pasar tiempo con ellos, tiempo de
0: calidad y pues más ahora, ¿sabe? Sí, qué increíble cómo uno va construyéndose con los años, ¿verdad? Ahora, hay cosas que lo invitan a uno a querer ser mejor persona eh, y eso le hace dejar cosas. Um, ¿Has tenido que dejar cosas eh, ha tenido que dejar cosas tomar decisiones eh, en virtud de querer ser, de crecer como persona de desarrollarte como un individuo o sea no son decisiones de voy a tal lugar hago esto sino dejo una cosa dejo lo otro eh, has tenido que entrar en esa serie de compromisos y qué tal ha sido
1: claro bueno eh, sí. En lo personal, claro que hay que dejar cosas para uno ser esa persona que uno siempre ha anhelado, siempre ha querido. Ajá, esa bueno. persona exitosa, ¿verdad? Y Ajá. pues sí, ahorita estoy en ese proceso, ¿sabe? Ajá, proceso. Eh, he dejado muchas amistades atrás, eh, pero al final todo pasa por algo, ¿verdad? Quizás las amistades que tenían no me iban a ayudar ni me iban a impulsar a ser la persona que soy hoy en día, ¿verdad? He tenido que renunciar a, a relaciones, eh, he tenido que renunciar incluso de, a mi familia, no vivo con ellos, ¿verdad? Por, por un sueño, ¿verdad? Sí. Que, que tengo, y pues claro que sí, o sea, es difícil, es difícil para uno, pero siempre he pensado que el camino hacia el éxito es un camino solitario, pero que incluso... Cuando uno va en ese camino y uno trabaja en sí mismo y uno tiene las metas claras y uno se enfoca y tiene disciplina y compromiso con uno mismo, pues la gente va a llegar si uno irá a buscarlas, ¿verdad? Pero, claro, o sea, eh, eh, muchas veces eh, cuando estaba en... En ambientes de fiestas, de amigos Donde uno siente que los amigos son los mejores amigos Del mundo, cuando uno se drogaba Con ellos, cuando uno tomaba cuaro Con ellos, yo decía, o sea Esto es, esto es vida, ¿sabes? Sí, sí. Esto es vida, esto es disfrutar de la vida Pero al fin y al cabo Caí, caí como en cuentas esta es la vida, De que la gente confunde Disfrutar la vida con dañar su futuro, ¿sabes? Entonces okay. yo pensé eso Y yo dije, claro, <coughs> o sea, yo no puedo Estar en esta vida sí. Y también es curioso, ¿por qué? porque yo hacía todo eso y yo podía ser la persona más fiestera, la que podía pasar mejor en ese lugar, ¿verdad? Uh -huh. Y todo, pero yo llegaba a mi casa y mi conciencia me me jodía, o sea, mi conciencia era como usted cómo va a hacer eso? Usted no pertenece a ese lugar, ¿sabe? Uh -huh. Entonces, aunque ese ambiente se me da bien por decirlo así, pues yo siento que yo no pertenezco a ese ambiente. ¿Por qué? Porque yo siento que Dios a todos nos manda con un propósito a la tierra y siento que ese propósito en mi vida es ser luz, ser un ejemplo y brillar y, y ser el mejor, ser el mejor en todo lo que hago. Y pues al final uno no es que desprecie a la gente por decir que soy el mejor, pero siento claro. que cada persona se tiene que ir al espejo y decir yo soy el mejor por eso y esto y esto. Y... Si me prometí éxito, éxito voy a tener, ¿sabe? Entonces, yo siento que para ser una persona exitosa, para ser una persona centrada y enfocada en lo que uno quiere, pues tiene que dejar a muchas relaciones, muchas amistades y todo, dejar de ir a fiestas, porque esos lugares no dejan nada, o al menos eso es lo que yo pienso, no critico a la gente que lo hace. Okay. Pero mi pensamiento sí, sí. es como, ok, la gente va a fiestas, y qué están celebrando. Uh -huh. Entonces, es como, ok, ¿qué celebran? No están celebrando nada. O sea, son personas que quizás eh, falta mucho de conocimiento, mucho desarrollo personal, mucho conocerse a ellos mismos y decir, ok, ¿por qué yo hago esto? Yo siento que mucha gente hace eso, es para dar una apariencia, para llenar un vacío, ¿verdad? Pero al final siento que cada vacío, lo, lo único que llena es Dios, ¿sabe? Entonces... No sé, es, es loco, pero pero muchas muchas personas pues dan el lugar como a, a disfrutar el día a día en viva la vida porque usted es joven y nunca más va a volver a, a pasar esa etapa y pues para mí es como... es loco, pero obviamente yo no le digo nada a las personas porque y cada persona es su mundo y, y al final yo no hablo para que la gente me entienda, ¿verdad? Porque y cada persona tiene su punto de vista, sabe pero para mí disfrutar la vida, qué sé yo decir, a tomarme un café con una persona, charlar de la vida, desarrollo personal, hablar de metas a corto, mediano y largo plazo. O sea, ir, ir, de, ir a un picnic, qué sé yo, ¿verdad? Con cosas para comer, ir al gimnasio con amigos. O sea, para mí eso es disfrutar la vida. Para mí, ¿por qué? Porque al final cada cosa que uno hace le tiene que añadir un conocimiento extra, ¿verdad? Tiene que darle mayor... Como interesa la vida y pues siento que yendo a lugares donde no se ve esas cosas, ¿verdad? Una fiesta, usted no va a aprender nada, ¿verdad? Quizás la gente, la gente dice, la fiesta no es mala, ¿verdad? La, la fiesta no es mala y quizás no sea mala, ¿verdad? Pero la pregunta correcta que deben de hacerse todas las personas es como, ¿es buena realmente la fiesta? Uh -huh. ¿Aprendo algo ahí? ¿Hago relaciones interesantes? Relaciones que me lleven a mí a formar un futuro mejor para mi vida, ¿verdad? Eso es lo que pasa. ¿Verdad? Entonces cuando la gente se hace esa pregunta, la gente queda como, ok, no sé, o sea, no sé, no sé por qué hago esto, al final la gente no se conoce. Y cuando una persona okay. no se conoce, o sea, no, 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 no puede hacer nada, ¿verdad? Porque... Siempre bien como viendo y haciendo lo que hacen los demás, ¿verdad? La gente muchas veces no Ajá. tiene identidad y eso es lo que una persona al final del día lo único que tiene, o sea, es identidad, o sea, usted no puede cambiar la persona que usted es por otra persona, Ajá. ¿verdad? Pero eso sí se está viendo mucho que la, las personas de hoy en día, más los jóvenes, lo digo porque soy joven, se ve muy influenciado por otras personas, muchas veces nos cuesta tener dominio propio, Ajá. muchas veces... Decir no es un imposible para nosotros, pero yo hace mucho tiempo atrás me regalé el no, o sea, el no quiero, el, el, el no voy a ir, el no esto, no lo otro, pero ¿por qué, Edgardo? Vamos a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no, o sea, he aprendido a ser una persona egoísta, ¿verdad? Porque siento que muchas veces las personas hacen lo que otras personas quieren que uno haga, y al final uno se deja de último cuando en realidad uno se tiene que poner de primero siempre, ¿verdad? Cuando usted se pone de primero, todo mejora en su vida, tus relaciones de, de amistad, tus relaciones de pareja, tu relación familiar, tu conciencia mejora, tu desarrollo personal mejora y todo en la vida mejora, ¿sabes?
0: Tenemos que apuntar hacia una mejora y vamos a seguir hablando de claro. esto, de desarrollo personal, de metas también, de sueños y de un montón de actitudes que también uno tiene que aprender y dejar. Claro. Para poder alcanzarlo, vamos a hacer una pausa comercial aquí en Desde la Azotea Podcast. Ya volvemos aquí por Cadena Radial Costarricense y las demás plataformas, Spotify, Apple Podcast y demás. Ya volvemos. Volvemos a desde de la azotea podcast a través de cadena radial costarricense 89.1 radio y también las demás plataformas en las que nos puede escuchar, disfrutar, compartir, comentar. Hoy estamos con Edgardo Tencio, estamos platicando sobre desarrollo personal, metas. También, por supuesto, que eh, conversamos de su historia, de su historia de vida. Historia que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos claro. una historia eh, que compartir, que hemos vivido, que nos ha llevado a tomar decisiones, que nos ha llevado a, a alejarnos de personas, a acercarnos a otras personas, a buscar, a seguir a otras personas. Ahora con el mundo de las redes sociales podemos seguir inclusive a alguien que esté a mil, dos mil kilómetros de nosotros, pero que comparte una filosofía o tiene una idea eh, de vida que nos parece interesante. Y que nos invita también a, a retarnos A ir por más Nunca podemos estar al 100% Platicamos fuera de micrófonos Ahora con Edgardo Porque mañana vamos a estar mejor que hoy Entonces no, no podemos estar al 100% Porque si no ya no llegaríamos mañana a estar mejor Edgardo, seguimos platicando después del corte ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos ya de regreso Para que la gente eh, siga disfrutándonos Sí, eh, pues eso que,
1: que vos decías de, de estar al 100% Pues siento que uno se puede sentir pleno, sí. ¿verdad? En muchos aspectos de la vida, en paz, Ajá. en armonía con Dios, en, en relaciones, ¿verdad? Uno se sí. puede sentir muy bien, pero como yo digo, siempre, siempre se puede estar mejor que ayer, ¿Qué? siempre se puede mejorar un 1%, siempre se puede hacer las cosas diferentes
0: y mejor, ¿verdad? Yo escuché eso, que si uno está, si uno mejora un 1% todos los días... ¿En cuestión de un año? Uh -huh, mejoró un 365%. <risa> brutal. 366.
1: Ajá, sí. O sea, entonces... Son... <risa> ¿Y este año son 300? Sí, exacto, son 366. Entonces, o sea, está. si uno mejora un por ciento que al final no cuesta mucho, ¿verdad? Sí. Nada más es como enfocarse y realmente tener las metas que uno se propone, y uno las cumple con enfoque y disciplina, pues siento que todo se logra, ¿sabes? Entonces, siento que ahorita... Y estoy en un momento de mi vida donde en muchos aspectos de mi vida estoy como al cien, se puede decir, o en, Pleno. para no decir al cien, estoy como en el mejor momento de mi vida en muchas, en Areas. muchas cosas, en mm. muchas áreas de mi vida. Sí. ¿Verdad? Pero siempre se puede estar mejor, claro, o sea, siempre se pueden hacer las cosas mejor y pues siempre hay cosas que aprender y cuando uno aprende algo, uno aprende también a que se puede hacer aún mejor las cosas, ¿verdad? Ajá. Sí. Por supuesto. Uh -huh. Hay siempre una forma de hacerlo, no claro. es igual para todos. No, no, claro que no. O sea, toda persona es su mundo, cada persona tiene sus costumbres, sus ideas, su forma de pensar, sus puntos de vista. Y pues por eso es que no hay que criticar a las personas, ¿sabes? Mucha gente es como, ay ah, yo hago esto, hago lo otro, pero y esa persona no lo hace, entonces esa persona es la que está mal pero realmente nosotros estamos haciendo mal con criticar a esa persona, ¿sabe? Uh -huh. Entonces yo no sé quién necesita más ayuda, la gente que está criticando uh -huh. o esa persona que cree que ya
0: se siente bien consigo mismo y que la forma de pensar de él es la correcta, ¿sabe? A veces publicar un estado, una frase, claro. una foto, una imagen en una red social es como, no sé, como tirar... Como encender una mecha, porque provoca claro. muchas cosas
1: y ahí lo vemos también. Sí, por supuesto, claro. yo soy De hecho, yo soy mucho de subir eh, imágenes. Eh, más ahora estoy subiendo como videos de lo que yo hago mi día a día, Ajá. lo del ejercicio, pero siempre acompañado de un mensaje. Ajá. Un mensaje que no va con... Con una idea, ¿verdad? De, de ofender a las personas, pero siento que las personas cuando se ofenden es porque hay una herida, ¿sabe? Okay. Y cuando hay una herida no es que realmente usted le hizo sus herida, sino que usted le tocó y lo lastimó, ¿verdad? Pero al final eso, eso o sea, si yo comparto algo y una persona se siente herida, uh -huh. se siente ofendida, claro. yo siento que es culpa de esa persona, no culpa mía, ¿sabe? Porque siempre he pensado que el receptor es el que decide las cosas, ¿verdad? El cómo sentirse. Si yo comparto una frase y ella se siente mal, pues pienso que la persona que se siente mal es la que tiene que auto, digamos, como autoleerse, por decirlo así, y decir, ok, porque esto me ofendió, ¿sabe? Claro. Porque esto me ofendió? ¿Será que tengo que mejorar algo? Ok, si la persona es muy inteligente, la persona va a decir, ok, acepto eso. Tiene que ser humilde también, porque no cualquier persona acepta las cosas. Es muy mm -hmm. difícil, más bien, aceptar las cosas cuando uno es el que está mal, claro. ¿verdad? Entonces, cuando la persona es consciente de las cosas y dice, ok, esto me dañó, si es inteligente, lo que tiene que hacer es, ok, yo tengo que cambiar esto para que... Otra vez que yo vea algo así, que yo escuche una frase o un mensaje que la gente brinde y me lastima, o sea, que ya no me lastima, entonces voy a trabajar en eso. Entonces, la mayoría de personas, para no sentirse ellos culpables de que ellos están mal, lo que hacen es criticar a una claro, persona, claro. envidiar a una persona. ¿Por qué? Porque quizás la persona se siente estancada y al ver a una persona que... O sea, ha subido su conciencia, ha subido su desarrollo personal, ha subido sus metas de vida y todo. O sea, ya cambió de nivel, por decirlo así, ya subió de nivel. Y las personas se sienten estancadas, o sea, para no sentirse mal, ¿qué es lo que hacen? Criticar y decir, ah, no, esa persona está así. Esta persona subió a, a otro nivel por esto y esto y esto, por los papás, por el hermano, por los amigos que tiene. O sea, al final nunca le dan el mérito al que realmente se lo merece, ¿sabe? Uh -huh. Pero eso es una forma, una salida muy fácil para que las personas no se sienten mal con ellos mismos, ¿verdad? Porque eso es lo más fácil, culpar a los otros cuando realmente somos nosotros los que somos culpables de nuestras acciones, de, de todo lo que nos pasa en la vida, ¿sabe?
0: Claro, claro. Pero que querer cambiar tiene un precio alto o un peso de, de, de involucrarnos con la disciplina. ¿verdad? Claro,
1: claro. Disciplina para mí... Para mí me ha costado, a mí me ha costado mucho, me ha costado mucho, mucho y la gente que ha tenido disciplina sabe que... Lo que realmente cuesta. ¿Por okay. qué? Sí, o sea, ahora eh, eh, he creado un hábito de levantarme todos los días a las cuatro y media de la mañana, hacer ejercicio. Eso lo
0: he visto mucho en redes, de que de uh -huh. hablan de esa
1: hora para despertar. Claro. Sí. Sí, al final la gente dice como, ok, ¿por qué cuatro y media de la mañana? Sí, ¿Verdad? Es, esa es una pregunta y que está correcto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué cuatro y media de la mañana? Ajá. Ok, cuatro y media de la mañana, ¿por qué? Porque las personas normalmente a qué hora se levantan. Okay. Okay, es, te hago una pregunta ¿A qué hora se levanta normalmente una persona? Tipo 7, 6 uh -huh. de sí. la mañana okay. sí. Ya cuando sale el sol Ya cuando sale el sol <risa> ¿Qué es lo que pasa? Yo le gano el sol ah, Entonces yo me levanto a las 4 y media de la mañana Y yo digo bien, ok yo voy a ganarle a todas esas personas. ¿Por qué? Porque yo tengo una meta. Yo quiero ser una, una persona exitosa, muy corta edad. Entonces, para eso tengo que sacrificar cosas. Obviamente, la gente que va a preferir levantarse a las cuatro y media o seguir durmiendo unas horitas más que rico, ¿verdad? Uh -huh. Calientito, sí. ¿verdad? Ojalá uh -huh. que tenga una persona a la par, ¿verdad? Y que lo esté abrazando uno, lo que sea. Pero, o sea, al final es un hábito que uno forma y no es como que diga, ay, sí, es que a las cuatro de la mañana porque todo el mundo lo hace, la gente exitosa lo hace, ¿no? Al final es un hábito el que uno construye y uno le rinde más el día, ¿verdad? Tiene más tranquilidad para hacer las cosas y Muy ¿por bien. qué no? O sea, escuchar más cosas que a uno lo eleven de nivel y lo eleven la conciencia también para, y para sentirse mejor uno y aprender más las cosas.
0: Parece que a la gente le cuesta enterarse de que puede mejorar el nivel de vida que tiene. Claro. Impulsar y cumplir más sueños.
1: Siempre, o sea, siempre se puede mejorar la vida, siempre se puede mejorar todas las áreas que uno quiera hacer. Pero todo depende de uno, ¿sabes? O sea, mucha gente es como, no, es que yo no cambio por mi pareja, yo no cambio por mi papá, yo no cambio por mi mamá. Al final la gente como que se excusa por todo. O sea, cuando usted quiere encontrarle problemas a algo, o sea, excusas van a sobrar. Sí. Pero cuando usted realmente es consciente y usted dice, ok, no, yo soy el que estoy fallando, ¿qué hago para cambiar? Ahí es la pregunta interesante. O sea, ahí es cuando la, en la mente se le vienen muchas ideas a uno y uno dice, ok, puedo cambiar esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que piensa que todo es nuestra culpa. O sea, si yo llego al éxito, fue gracias a mí. Claro. Me explico. Pero si yo el día de mañana llego a ser pobre, que eso no va a pasar nunca, pues también es mi culpa. ¿Verdad? Va a ser mi culpa. ¿Por qué? Porque yo no puedo al final culpar a la gente, al exterior mío, cuando realmente soy yo el que estoy fallando. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que sucede: que muchas personas se quieren encargar de lo exterior, de lo que no pueden manejar. ¿Verdad? Y cuando saben que realmente se dan cuenta que no los pueden manejar, ellos culpan a todo el mundo. O sea, no, el culpable es usted por querer manejar algo que no está en sus manos. O sea, lo único que usted puede manejar es lo que usted hace, o sea, su cuerpo y su mente. Eso es lo
0: único. O sea, sus emociones, eso es lo único que usted puede manejar en su vida. Uh -huh. Qué difícil el proceso de manejar emociones a partir de las experiencias que vivimos. Claro. No, es un, no es un tema sencillo, pareciera.
1: Claro que no, pero por eso siempre he dicho, o sea... ¿Qué? Todo empieza adentro hacia afuera, ¿sabe? Cuando usted trabaja en sí mismo, en su desarrollo personal, en su conciencia, en, eh, en elevar la frecuencia, ¿verdad?, de las cosas que usted hace, de las cosas que usted dice, ahí realmente cuando usted todo empieza a ver algo distinto, sí. para usted empieza no a ser fácil, porque en la vida no hay muchas cosas que sean fáciles, Perfecto. ¿verdad? Creo que todo lo que tiene su precio... O sea, alto todo lo que promete en la vida, por decirlo así, pues es muy, muy difícil, ¿verdad? Si no, todo el mundo fuera exitoso, ¿sabes? Y por eso, por eso la vida es así, ¿sabes? Entonces, hay que hay que trabajar todo de adentro hacia afuera, ¿sabes? Trabajar nuestras inseguridades, trabajar nuestra mente, ¿verdad? Para lo mismo, o sea, porque al final, qué sé yo, si usted no está preparado para algo, usted nunca va a recibir algo, me explico, o sea... Si usted es un barbero, pero solo tiene dos sillas, usted no está preparado para atender a cinco clientes de una vez, ¿no? Entonces, solo le va a llevar dos clientes por, por turno, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Pero cuando usted trabaja en sí mismo, ¿verdad? Y usted dice, ok, estoy preparado para eso, usted se prepara al tiempo. Claro que no es, no es un corto tiempo, no es que usted en una semana ya se va a estar preparado, ¿no? Claro que no. O sea, hay circunstancias de la vida que toman más tiempo, pero entre más tiempo tome cada proceso, mayor va a ser esa recompensa y mayor va a ser ese trabajo que usted le ayude, ¿verdad?, por decirlo así. Entonces, entonces sí, o sea, yo yo a muchos amigos que me dicen como eh, tema de relaciones, tema de negocios, tema de eso, tema de lo otro, que persiguen el dinero y la yo usted nunca va a llegar a alcanzar el dinero, pues usted no, no tiene el trabajo suficiente para... O sea, no tiene el trabajo suficiente para ver las oportunidades. O sea, si usted no tiene una mentalidad correcta, qué sé yo, de un negociante, ¿verdad? Usted puede estar ahí, pueden pasar 50 comerciantes, ¿verdad? Personas de negocio y usted no va a ver, no va a notar que son personas de negocio. ¿Por qué? Porque usted no tiene la mentalidad correcta, ¿verdad? Pero si usted se mete en, en laboratorio mental, ¿verdad? Que todo ser humano debe hacer eso... Entonces, ahí usted dice, ok, yo estoy preparado, vea, eso es una oportunidad de negocio, la persona necesita esto, o no hablemos tanto de negocio, sino como el tema personal, o sea, sí. es, es como, así yo puedo crecer viendo esto, viendo lo otro, mucha gente a mí me dice, como, Edgardo, como yo no escucho a tal persona, es porque esa persona no me gusta como habla, pero es que la gente se centra realmente en lo malo siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, es como, ok. Todo ser humano falla, no hay nadie perfecto, solo Dios es perfecto, sí, ¿verdad? Sí es. entonces ¿por qué no escuchar todo lo bueno que esa persona dice y eliminar lo malo y ver que esa es una habilidad para esa persona y yo la puedo mejorar? Uh -huh. Entonces el día de mañana yo voy a tener más virtudes que esa otra persona que quizás ahorita está en un nivel más alto que yo, pero que el día de mañana yo puedo estar en un nivel más alto que él,
0: ¿sabe? Por supuesto, ¿y cuál es el papel o, o tu experiencia con el papel de los mentores en todo este proceso? Al final
1: siempre sigo
0: a las personas
1: que tienen resultados, okay, sigo okay, a las okay. personas que realmente uno sabe que, que han llegado, que han pasado, que han tenido su historia, que han fracasado, claro. porque no confío en la gente que nunca ha fracasado, ¿sabe? Es loco, pero no confío en la gente así, no confío en la gente que no ha pasado un proceso duro en la vida, porque siento que... ...le puede llegar un momento, un proceso... ...y puede ser como... ...uy, sale corriendo, me explico... ...sino que confío solo en la gente que... ...ha pasado muchos procesos muy duros... ...verdad... ...y eso es lo que al final... Yo comparto porque yo he pasado procesos muy duros, ¿sabes? Ya yo sé qué es lo que es estar muy abajo y también sé qué es lo que es estar muy arriba, ¿sabe? Entonces, siempre me fijo en eso, en resultados, en resultados, en ver la vida de la persona, en ver cómo habla, cómo camina y no tratar como de copiarlo, ¿verdad? Porque hay que tener identidad también, sino que también hay que tratar de de ver las cosas, ¿verdad? Y y tratar como de asimilarlo ¿verdad? de hacer las cosas parecido como lo hace él, ¿por qué? porque si de esa manera él consiguió resultados pues eso quiere decir algo, o sea quizás ese es el camino para conseguir resultados ¿sabes? Sí. entonces he escuchado uno que se llama Amadeo Llados, o sea mucha gente lo critica por como él habla y quizás uno no está de acuerdo en muchas cosas, claro que sí. Y tiene derecho uno. Y, y, sí, sí, no, no claro, el tiene el derecho, o sea tiene el derecho. No pasa porque, nada. Ajá, sí, no, no pasa nada, hay muchas cosas que él dice que quizás están fuera de, de, de de todo, ¿verdad? Más ahora como que okay, uno no puede decir nada porque la gente se ofende, okay. ¿verdad? Y todo. Estamos, sí. como dicen, en una generación de cristal, ¿sabes? Uh -huh. Ahora todo le habla a las personas, uno no puede decir nada, no puede abrir la boca porque ya todo el mundo se lastima, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final siento que... Sí, los dos tienen razón, ¿sabes? El, un, el mentor tiene razón por querer ofender a la juventud o quizás no ofenderla sino dar el mensaje uh -huh. y la otra persona también la juventud de hoy en día tiene el, el derecho como también de, de ofenderse, o okay. sea, porque, ¿verdad? Pero sí, toma un papel sumamente importante, sumamente interesante, o sea, los, los mentores sí son, sí, es alguien que al final ya tiene resultados y es una persona que uno
0: quiere llegar a ser. ...a largo plazo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Interesante todo eso que estamos conversando el día de hoy aquí... Edgardo, de desarrollo personal de sueños... ...y también hay algo importante y un factor... ...que, que, que hemos mencionado a través de esos minutos... ...que vos has, has tocado y es como esa parte en la que te apoyas... ...esa, esa piedra angular, ese sostén fuerte... Uh -huh. ...que es como la parte espiritual, un ser claro. que te, en el que te basas. Uh -huh. ¿Qué tanto...? ¿Cómo ves la parte espiritual dentro del desarrollo personal de todo claro. individuo y, y ese crecimiento ¿verdad? Claro. A, a nivel mental? Creo, creo que, que eso es un buen, un buen aspecto para que podamos comentarlo y platicarlo. Eh, pero después de esta pausa comercial que vamos a hacer claro. aquí en el podcast desde la azotea, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. No se desconecte, no se despegue. Eh, ya venimos para seguir platicando con Edgardo Tencio aquí en el podcast desde la azotea. Ya volvemos. Volvemos al podcast desde la azotea. Seguimos conversando con Edgardo Tencio el día de hoy. Estamos bastante eh, contentos de que nos rinde el tiempo y que estamos proyectándonos para un crecimiento personal. No podemos ser mañana estar al mismo nivel que hoy. Tenemos claro. que mejorar, aunque sea un 1%. Correcto. Edgardo, la parte espiritual... No religiosa, uh -huh, uh -huh. espiritual, claro. eh, a veces la, la, la mencionas, la, la, uh -huh, la comentas uh -huh, uh -huh. dentro de tus respuestas. ¿Qué tal esa área para alguien que, que aspire a, a crecer de forma eh, mental, verá, ampliarse? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo tocas? Claro, tema? primero que nada siento que
1: la gente quizás muchas veces no diferencia entre el ser espiritual y ser una persona religioso. Sí, yo,
0: se Ajá,
1: veces. Correcto, yo en lo personal no soy una persona religiosa, soy una persona súper creyente, claro que sí, ¿verdad? Porque al final Dios, para mí lo es todo. En el tema de, espiritual, siento que al final uno le da o sea al final siento que todo ser humano quiere darle un poquito todo lo que Dios le da a uno sabe sí. entonces para mí eh, la parte espiritual es qué sé yo si yo le quiero dar todo a Dios verdad siento que levantarme a la hora que me levanto hacer lo que yo hago agradecer porque al final uno al final uno si hace las cosas bien si uno va todo su mejor, ¿verdad?, su mejor versión, el día a día uno le está dando un poquito eso a Dios, ¿por qué? Porque al final Dios a uno le da salud, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando Dios a uno le da salud, ¿qué quiere que uno haga? O sea, que haga las cosas bien, que sea agradecido, o sea, que, que haga ejercicio, eh, que haga las cosas que tiene que hacer, eh, que, que le rompa la madre al día, por decirlo así, que, que haga las cosas bien, que le ayude a la gente, por decirlo así, que le saque okay. una sonrisa a las personas, como dice la Biblia, o sea, la Biblia lo dice, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, Ay, ¿qué lo que pasa? Que la gente no ama. No ama, ¿por qué? Porque ellos no se aman tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es muy difícil y quizás puede sonar muy duro, pero es verdad. Pero pero así es, o sea, la gente la gente como que se dejan ellos para último. Si tienen una pareja, aman más a la pareja y al final pierde las dos porque no se aman ni a ellos mismos, ¿verdad? Okay. Entonces, siento que la parte espiritual, eh, pues quizás para unos más complicadas que otros, siempre el tema que tengan que ver así como con Dios y todas esas cosas es un tema muy complicado, ¿verdad? Y, y hay que tener cuidado al hablar también, pero al final yo siento que la parte espiritual es dar todo lo que uno tiene, ¿verdad? Al universo, dar lo mejor de sí mismo, brindar un mensaje, hacer algo por la gente, ¿verdad? Por el prójimo y pues todo eso Dios lo, lo ve y claro que Dios a uno le da más salud del día a día, ¿para qué? Para hacer las cosas mejor que como lo hice ayer y cosas así. Entonces siento que es, estar agradecido con Dios es hacer las cosas que uno puede hacer, qué sé yo, que en vez de ir a una fiesta, usted se ponga a hacer ejercicio, ¿por qué? Porque Dios le da salud y Dios no quiere que uno vaya a una fiesta, ¿sabe? Porque quizás no, una fiesta no es mala, pero tampoco es una fiesta que le agrada a Dios, ¿verdad? No es algo que usted vaya a aprender, ¿verdad? Entonces, cuando usted escoge el camino que escoge el 1%, ¿verdad? Que es como el otro lado, aparte de las fiestas, del alcohol y de todas esas cosas, pues al final siento que Dios a uno lo recompensa de una manera y más al ver que sus hijos pues son agradecidos y dice, ok, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer las cosas bien, tengo que ayudar a las personas, ¿verdad?, que me rodean y así, ¿verdad? Entonces siento que, que por ahí va lo del lado espiritual, pero sí, claro, para mí eso tiene que ver algo muy importante en mi vida, por supuesto.
0: Ahora, hay un, un grupo, de, de un porcentaje de la humanidad que es como los que impulsan al resto del uh -huh. género humano, ¿verdad? Pero hay que pagar una cuota para ser de ese claro. porcentaje que son los que impulsan al resto. Uh -huh. Ahora, eh, es, es, es como la ideología de uno, eh, debería cambiar uno la, el cassette, la mentalidad, el disco duro y apuntar hacia, hacia ese pequeño porcentaje que son los que impulsan a los demás. Uh -huh. eh, estaría uno muy errado si, si no se siente parte de ese grupo de personas ¿Verdad? Que siempre van por más. Uh -huh. eh, a veces uno dice, no, yo, yo estoy bien así. No, no claro. necesito más. ¿Qué acerca de esos pensamientos? De gente que dice, yo estoy bien así. Yo pienso no, que no, al no, final... No necesito
1: más. Siento que eso es una mentalidad mediocre, sabes okay, okay. Siento que es una mentalidad mediocre, como yo te digo. O sea, siempre se puede estar mejor. Siempre. Y la gente Pero muchas a veces, veces caemos
0: en zona de confort.
1: Claro, claro. A veces caemos en ¿verdad? zona de confort, pero es porque nos sentimos tan culpables, ¿verdad? De que... Tal persona fue exitosa y yo no, pero yo me, o sea, como okay, que okay. saco ah, un que montón de excusas. Ajá, claro, saco un montón ajá. de excusas para sentirme bien y decir, ajá. no, yo así estoy bien. Ajá. La gente que no ya tiene un buen dicen, cuerpo, bueno. la gente que no tiene un buen cuerpo y dice, no, así estoy bien. Ajá. Eso no hace falta. Lo más importante de la vida no es el cuerpo. Claro, ajá. lo dicen porque no lo tienen, ajá. ¿verdad? La gente que Suerte. dice, ajá, <risa> exacto. Bueno, eso el redes ahí ya, ya, lo, ya lo comentaría Claro, cuenta, claro ¿no? que sí, o sea, <risa> y la gente no ve, pero es la verdad, o sea, la gente quiere vivir engañada, sabes, la gente quiere okay. que uno le mienta, quiere okay. so, que todo suene tan maquillado y todo y no, la, las cosas no son así, hay que ir siempre con la verdad al frente, verdad, al final nunca lo van a uno a engañar, nunca lo va a quebrar a uno si uno siempre va con la verdad al frente, verdad, sí. para la gente que dice, ah, no, es que la plata no es lo más importante del mundo, y claro, porque ellos no la tienen, verdad, entonces se excusan para ellos no sentirse tan mal, porque es un ¿verdad? consuelo, exactamente, es un consuelo y eso es lo que hace toda la gente, es como cuando yo le decía que Creo que le hablaba ahora... Con vos eso, que sí. y cuando uno sube de nivel, o sea, la gente se excusa y dice, no, eso lo logró por esto y esto y esto, y sí, claro, para ellos sentirse bien, ¿por qué? Porque ya. ellos no, no están preparados para hacer esas cosas todavía, ¿verdad? Y eso duele, claro que a la gente le duele, pero en vez de sentarse a llorar, sentarse a sentirse mal, ay, es que esa persona habla feo, me lastimó, no, en vez de hacer eso, porque qué no se motiva y dice, no, caramba, si él pudo, yo también puedo? Mucha gente a mí me dice, Edgardo, ¿usted por qué sube todo lo que hace? O sea, ¿por qué hace todo el ejercicio? Guárdenselo para usted. O sea, eso yo no lo hago para mi cuerpo, ¿sabes? Eso yo no lo hago para nada, sino para decirle al mundo que se puede hacer las cosas diferentes, que no todo es fiesta, que no todo es guaro, que no todo son drogas sexo, todas esas cosas, sino que hay otro camino, hay otro camino que uno puede aprovechar, que es el de ser luz, el de ser un ejemplo, el de superarse a sí mismo, pero eso la gente no lo ve, entonces prefieren criticar a la gente en vez de decir, ok, tienes razón y yo estoy fallando en esto y esto y esto, uh -huh. ¿verdad? Obviamente yo no soy perfecto, yo tengo muchas cosas que mejorar y yo no, ahorita no puedo decir que yo, a mí todo el mundo me tiene que seguir porque no, o sea, nadie tiene que seguir a nadie, o sea, solo si ustedes quieren y si ustedes ven que esa persona realmente promete, por decirlo así. Por supuesto. Pero la gente siempre se excusa, ¿sabes? Eso, eso es lo más fácil hacer en la vida, en vez de superarse, como dicen, agarrarse los huevitos y uno decir, ok, no, me voy a superar en la vida porque la vida es dura, la vida no es fácil, o sea, la vida no es para perdedores, la vida es para gente que todos los días se quiere levantar y, y quiere luchar por, por su día a día, por darle su, la, la vida a la familia, ¿verdad? De la comida
0: y todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Ahora, la, la gente a veces... Eh, se, se disgusta con el discurso, con, con lo que uno proyecta hacia claro. el exterior. Porque no, 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 no le calza eh, el, lo que uno le dice, no le calza lo que uno lo, lo que uno proyecta. A veces, a ver, hay gente que le incomoda la luz de uno. Uh -huh. Como que lo ciega. Claro. ¿Verdad? Y eso lo nota uno, ¿verdad? Si uno uh -huh. va y vuelve al sol directamente, le cuesta ver. Claro. Eh, ¿Será que también... Eh, eh, Vivimos en la época en la que hay que tener, eh, en la que no solo hay que decir las cosas, sino saber Así cómo es. decirlas. También hay que hacer una sí, autoreflexión en ese sí, aspecto, también, ¿no crees? también, claro. O sea, siempre, o sea, es...
1: No es qué dice el mensaje, es cómo lo dice, ¿sabes? Entonces, ajá. muchas veces... Eh, o sea,
0: debe ser algo que tenemos que también mm -hmm, plantear. Sí, no, 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 no claro.
1: No, por supuesto. O sea, al final sí. siento que las dos partes pueden mejorar, tanto el que da el mensaje como el que lo recibe. Obviamente. Claramente, ¿verdad? Pero al final de cuentas, qué sé yo, si yo doy un mensaje, quizás sueno fuerte un tipo de mensaje, pero quizás iba con el mensaje correcto o un destino correcto, ¿verdad? Está bien. Por eso yo te digo a vos, o sea, lo del receptor.
0: Muy bien.
1: ¿Verdad? Lo del receptor. El receptor siempre es el que decide si ofenderse o decir, la verdad es que a mí no me perjudica lo que esa persona diga. Y no me perjudica esto otro, pero sí me afecta a eso otro, ¿verdad? Entonces, cuando afecta es cuando hay una herida que hay que sanar. Pero claro que sí, ¿verdad? ambas partes pueden mejorar siempre, o sea, y por eso se vive. Por eso cada día uno quiere, tiene que aprender más cosas. Cada día uno tiene que adquirir más sabiduría para saber cómo decir las cosas, en qué momento
0: decirlos y dónde decirlo. Si, si quisiéramos compartirle a la gente que nos escucha tres aspectos o tres puntos que vos decís, esto es determinante para toda persona que quiere crecer, expandirse... ¿Qué le dirías? ¿Qué aspectos eh, tocarías? ¿Compartirías? Ok, en primero. Diría 10, pero no hay tiempo. Sí, mucho no, no, para claro, diez, claro, pero sí, tres cosas también, que vos decís pero, son fundamentales. Ajá, siento que
1: la disciplina okay, la es disciplina. una. O sea, sin disciplina no se puede alcanzar nada en la vida. Constancia es la segunda. Siento que esas dos van de la mano. ¿Por qué? Constancia. Porque. Constancia. Ajá, constancia. Porque siento que si usted tiene disciplina de ir una vez al gimnasio a la semana, o sea, es disciplina de ir una vez a la semana todas las semanas, ¿verdad? Pero si usted no tiene constancia, quizás usted no va a ver los resultados que usted espera, okay. ¿verdad? Pero si usted va al gimnasio todos los días, si usted tiene constancia, claro que usted va a ver los resultados que usted va adquiriendo, ¿verdad? Y por último, siento que la sabiduría, una persona si no es sabia, no puede, no puede ver las oportunidades, no puede ver los cambios que uno quiere tener. ¿Verdad? Porque al final si uno es una persona tonta, ¿verdad? Que eso es como lo contrario, ser una persona sabia, ¿verdad? Si uno es una persona tonta, pues al final uno no va a ver las cosas como uno quisiera verlas, ¿verdad? La gente dice,
0: el mundo digital, las redes sociales está lleno uh -huh. de contenido bueno y, y, y del otro contenido. Claro. También entonces debemos filtrar uh -huh, por lo que nos llega. Creo que es, es fundamental esto, ¿verdad? Claro, o sea, vean... Y, 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 uh -huh. y solo quiero añadir claro. algo, porque ahora fuera de micrófonos... No, no, si fuera de micrófonos, vos usaste un término. De, de tratar de rodearnos de gente, estoy parafraseando un poquito, uh -huh. que no sean anclas, sino ah. hélices. Claro, sí,
1: correcto. O sea, eso, eso lo había visto <risa> una vez y eso se me quedó... O sea, impactado, sí. o sea, se me impactó, o sea... Me impactó demasiado eso y claro, o sea, decía que, que hay que rodearse gente que sean hélices, ¿verdad? Que lo ayuden a uno a elevarse y no que sean anclas que lo dejen a uno estancado, ¿verdad? Entonces, de como la sí, frase, ¿verdad? ajá, exactamente, como la frase que dice, dime con quién andes y te diré quién eres, ¿verdad? O sea, al final la gente dice eso, no, pero yo te digo algo, o sea, si usted se junta con 10 personas que siempre van a fiestas, con 10 personas que siempre fuman, diez, usted va a ser... La onceava persona, ¿verdad? Si, si usted, muy probable, o sea, eso es lo más probable. Si usted se junta con cinco millonarios, usted va a ser el sexto. Claro que sí, o sea, lo va a hacer, ¿Por qué? Porque usted va y ve la vida que viven ellos. Usted se va a hacer un ganador. Usted, se, usted va a hacer plata. No en un mes. Quizás en nueve, dos años, pero sí en cinco años, ¿verdad? Entonces, al final, sí hay que escoger muy bien, porque al final uno es de lo que uno ve y de lo que uno escucha, ¿sabe? O sea, si uno ve cosas malas, si uno, ve música, si uno escucha música mala, o sea, al final, ¿qué sí le viene siempre a la mente a uno? O sea, solo tonterías. Sí. Solo tonterías, que guaro, que sexo, que alcohol, que todo. O sea, eso es lo que se le va a la mente. Sí. Pero si usted escucha, o sea, canciones de superación, ¿qué es lo que siempre su mente va a estar pensando? Superarme, sí. superarme, 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 quiero esto. O sea, la mente es la herramienta más poderosa que uno tiene. Uno decide si aprovecharla, o, o te destruye, o sea, fácil, o sea, son, son dos opciones, ¿verdad? Pero si, si vos tenés como desarrollo personal y, y todas esas cosas, pues vas a ver que, que vas a aprender a controlar su mente, claro, claro que sí. Eduardo, la gente quiere hacerse millonaria, y quiere hacerse sí. millonaria rápida. Sí, pero no están dispuestos a pagar el, el proceso que lleva, el camino, ¿sabe? Entonces, pero sí están dispuestos a a trabajar 40 años en una oficina para, para un jefe, ¿verdad? Siempre, para eso sí están dispuestos, ¿sabes? Pero no están dispuestos para sacar 5 años de su vida y trabajar en consigo mismo y del desarrollo personal, en elevar la, la conciencia. Pero no, eso, eso cuesta mucho, sabe por qué? sabe por qué cuesta? Porque si fuera fácil, o sea, todo el mundo fuera exitoso, ¿sabes? Entonces, entonces, sí, la gente quiere ver un salario siempre, porque qué sé yo, digamos que usted trabaja usted mismo y usted quiere emprender algo, pero usted no ve quizás el mismo salario que usted viera con un jefe, por decirlo así, entonces la gente se estanca cuando ve plata, cuando ve un salario y la gente es muy conformista, sabes la gente tiene una mentalidad quizás acá muy mediocre en Latinoamérica, justamente estaba escuchando eso una vez que decía como que obviamente hay gente mediocre, qué sé yo, digamos, si yo ahorita digo, yo me quiero comprar un Lamborghini, si yo me lo quiero comprar, ¿qué me va a decir la gente? ¿Usted cómo se va a comprar eso? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver esto acá, ¿verdad? No estamos acostumbrados a ver carros así, no estamos acostumbrados a ver Rolls Royce, Bugatti, lo que sea. Entonces, la mente no ha como normalizado eso, ¿verdad? En la vida de uno. Entonces, al no formalizarlo para uno es imposible, pero si usted se va para Miami, si usted se va para Dubai y usted vive ahí cinco años, usted, si usted dice, Edgardo, me quiero comprar un Bugatti, yo le voy a decir, sí, claro, póngale, nada más, es que yo creo que usted se lo va a comprar, claro, pues, ¿verdad? Sí. Eh, y así pasa igual con las personas, si usted se va para una fiesta, sepa lo que usted ahí no va a encontrar a personas que a usted lo ayuden a crecer, uh -huh. me explico, ¿verdad? Pero si usted se va para... Un hotel muy importante, usted va a ver gente de importancia, gente que de negocio, gente que tenga una, un alto nivel de desarrollo personal, un alto nivel de conciencia, entonces ahí usted va a encontrar a la gente, ¿verdad? Muchas veces vamos a sitios que uno sabe que no vamos a encontrar nada para uno crecer, pero aún así somos tercos, ¿verdad? Porque somos humanos y vamos
0: a lugares donde no nos conviene. Yo creo que eso es, eh, eso es parte del secreto, Edgardo, uh -huh. saber dónde estar ¿Cómo estar y, uh -huh. y con quién estar? Claro, por supuesto. Parte del secreto del éxito.
1: Por supuesto, claro. Y el camino al éxito es un camino solitario. Como <risas> te decía, es un camino solitario y pues eh, yo estoy 100% dispuesto. Si me tengo que quedar solo, pues me quedo solo. Eh, si me critica mi familia, lo que sea, pues que me critiquen. Pero yo siento que al final del día uno, uno es... Digo, uno tiene sus sueños, uno tiene sus metas, uno tiene sus, sus cosas de vida que se quiere superar a sí mismo y pues eso nadie lo va a entender porque solo uno ha vivido cosas que uno dice, ok, he pasado por esto y esto y esto, entonces me merezco esto, me merezco lo mejor. O sea, yo siempre he dicho, o sea, y, y le digo a toda la gente que si usted es hijo de Dios... Usted se merece lo mejor, o sea, se merece lo mejor de lo mejor, que está una relación tóxica aquí, o sea, salgas de eso porque usted no es eso, usted no vale eso, me explico, o sea, siempre Dios va a querer lo mejor para sus hijos, va a querer su mejor casa, su mejor carro, su mejor, todos que tengan la mejor familia, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, o sea... Entonces, le digo a la gente, y la animo, o sea, que no, no, se, como no se conforme con lo poco, sino que vaya por cosas grandes. O sea, la Biblia dice, o sea, que Dios nos enseñará cosas grandes, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Entonces, o sea, no nos quedemos con lo mínimo, no nos quedemos con el salario base, no nos quedemos con el negocio ahí que vendo solo como tal plata al mes, ¿verdad? Tantos productos al mes, sino siempre hay que ir por más, siempre hay que ir por más, pero tampoco hay que cegarnos, ¿verdad? Con la ambición, sino ser personas inteligentes, ser personas sabias, ser personas prudentes, pues que pongan en primer lugar a Dios y pues si no creen en Dios, pues que pongan en primer lugar a, a ese creo que tengan, ¿verdad? Pero que, que pongan algo adelante siempre de todo, ¿verdad? Que, que los guíe, ¿verdad? Por por el
0: camino correcto. Fantástico. Hace una hora de programa, Edgardo, que se nos ha ido muy rápido, claro. pero que realmente hemos disfrutado mucho. Queremos compartirle a la gente eso, para que uh -huh. crezca. Hay una frase que, a ver, que leí hace mucho tiempo de Steve Jobs y que voy a compartirles en este, en este momento. Dice... Y creo que va como, como en sintonía con el programa de hoy, verdad, con uh -huh. este episodio. Dice, este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados, a los que ven las cosas de forma diferente, a ellos no les gustan las reglas y no sienten ningún respeto por el status quo. Pueden citarlos, pueden discrepar con ellos, eh, pueden glorificarlos, o pueden simplemente vilipendiarlos. Dice casi lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambian las cosas. Son los que hacen avanzar a los humanos y aunque algunos los vean como locos, nosotros vemos su genio. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo cambian. Entonces, me parece claro. interesante. No, poderosa. Y como de la mano con lo que nosotros el día de hoy estuvimos conversando, queremos invitar a la gente uh -huh. a que esté lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar. Claro,
1: el nosotros somos el, <risa> el grupo de los locos, los inadaptados, los, los raros, ¿verdad? Y pues, le animo a todos los jóvenes, o sea, a todos los jóvenes que, que tienen sueños, que tienen metas, que no tengan miedo de nada, no tengan miedo al rechazo. Para mí el miedo, en realidad, no es real porque la mente es el único lugar en donde el miedo existe, o sea, existen tus ideas del futuro, existen tu imaginación, existe cuando temes a cosas que no hay en tu presente y que tal vez jamás ocurran. O sea, el peligro y el riesgo son reales, sí, y hay que cuidarse, pero no pierdas el tiempo alimentando miedos cuando tener miedo es una lección entonces sí o sea al final la mente es tu más poderosa herramienta pero debes aprender a usarla de lo contrario podría destruirte entonces el desarrollo personal no es una opción o sea si piensa que no lo necesitas tranquilo la vida te dará tantos golpes hasta que entiendas que es una obligación entonces o sea el desarrollo personal por ley es necesario lo necesitamos todas las personas y las personas que no lo tienen, pues tarde que temprano se darán cuenta que sin eso no pueden vivir, que sin eso no pueden superarse a sí mismas y que sin eso no pueden llegar a
0: donde quieren llegar. Qué cierre, darlo para el programa del día de hoy. Y esperemos que haya sido de su agrado, esperemos que, claro. que haya podido... Lo, lo hayamos puesto a pensar un rato, a replantearse uh -huh. muchas cosas. Eh, y bueno, le invitamos a que también pueda escribirnos, pueda seguirnos, pueda comentarnos. Edgardo, la gente eh, te puede seguir también en redes. Claro, ¿Cómo claro. te puede encontrar? Como Edgardo Tencio. Uh -huh. Sí. Ahí te Eduardo pueden Tencio. encontrar, sí, sí. ver tus historias, ver tus estados <risas> y crear y hacer comunidad. De eso trata esto. Uh -huh. este Agradecerte también y recuerde que aquí estamos siempre para. Hacerle buena compañía, ponerlo a pensar un poco, inspirarlo también. Esa es la idea. Claro. En el podcast desde la azotea, agradeciendo también a todos los compañeros de controles que hacen posible que usted pueda disfrutar de este espacio. Yo soy Juan Carlos Solano y siempre les acompaño aquí en el podcast desde la azotea. Edgardo, gracias. Un placer. Que Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue desde la azotea podcast. El podcast que cambió los podcasts.